0: Då kan ni bara prata och se hur Let's see people dying! <laughs> well, it's, you it's you and me?
1: Jag sjöng solo på sticket där en gång i skol, skolan, skolavslut. ah, I skolavslutning i ledarallkyrkan. When you're down and out, seems no hope at all. Mm.
0: Kör du wow wow wow.
1: Let us realize. <laughs> jag var kung i kommer... fan betten vad det är ändå Ja. Ah. med ganska många förunnat.
0: Ja. Ah.
1: We're saving our own lives
0: US Open finalen 2005 Andre Agassis stopphålls erotik mot Roger Fedders hela geni Federer 2 1 2-0 i fjärde det står 15-30 när Agassi slicer en back and cross det är det där som vi spelare kallar för fickan Federer är helt lurad, helt förlorad men han hämtar ändå upp bollen med en forehand i sitt eget hörn och avgör med ett rakt, helt omöjligt slag. Och det där berättar jag av två skäl. Och det första är för att jag vill tipsa om en av väldigt många faktiskt fantastiska tennis som den lika fantastiska författaren David Foster Wallace eh, skrev eh, under rubriken as Religious Experience. Och det andra är för att just Precis där någonstans så sätter också Foster Wallace fingret på något som all konstnär lever på. Som Ash Sarkar, eh, engelsk vänsterradikal och en av den här poddens stora favoriter, sa i en Guardian-intervju efter VM i förra sommaren. Eh, och hon fick då frågan av journalisten om hon är ett fotbollsfan och Ash svarade att Huge, I'm a die-hard Spurs supporter who gets her heart again and again. I love terrorist culture The flow of the game and those moments, moments of beauty, like Siddans volley. We just think that is God speaking through you, my son. Det här handlar alltså inte om någon YouTube-highlights och lite dribbling, utan om något som liksom vidgar hela horisonterna, hela tanken på vad som är, är möjligt och gör oss lite större som, som människor. Och apropå lite större människor så här sitter jag mitt emot Johanna Frände –Hej och välkommen här. –Hej!
1: Hur sjukt är detta?
0: –Alltså det känns jättekonstigt.
1: <laughs> –Vi blev så här blyga för varandra och började... –Ska vi prata om? Nej, jag behöver inte. Vi tar dina ämnen. Mm.
0: –Ja. Är, är du besviken Alltså efter sådär, den här blinddaten? Känns det jobbigt? –Nej. Mm. –Vi har haft en bra relation på, på distans, men...
1: –Ja. Ibland tänker jag att det finns en anledning till att man skriver bäst och i näst efter det kanske pratar mm. bäst på telefon. Men eh, jag är ju jag, det, det övertrumfas nog av ändå glädjen över att vara här och få göra det. En, en, live, så att säga, en live podd i vårt sammanhang i alla fall.
0: Det känns väldigt fint. Det betyder också för de som lyssnar på den här veckans eh, fotbollsradikal slipper eh, alla former av synkfel. Och och ljudmissar och tröghetsmotstånd sådär. Vad vi vet <laughs> Vad vi vet, Så grattis till er och grattis mm. till oss vad, vad har hänt sen senast?
1: Hörde du vad har hänt? Sen? Ja, det var inte så länge sen Det mm. <laughs> Det har inte hänt så mycket Jag har tagit det förkastliga flyget Till Sverige Lika bra att lägga korten på bordet Och nu är jag här Det har inte skett så mycket mer än det Jag har väl kollat på lite Premier League helgen Eh, lite mer kanske uppmärksamt kollat på PSG få stryk mot, eller av Lyon. Det var en ganska trevlig och aninämn upplevelse.
0: Nej, man fritt ju också. Man hade väldigt problem med att liksom ta sig in i det sista, som kräver just den här sortens konstnärlighet som man pratar om. Mm. Mm.
1: Det är nog en korrekt analys. Också intressant att se när Lyon som är ett alltså likable är det bästa ordet jag kan komma på med dem. Vi är bra på, eller vi kör ju lite väldigt mycket här ibland, men Älskvärt känns inte riktigt, det, det återger inte riktigt hela här känslan, men de är väldigt lätta att tycka om. Eh, men man ser också i då den här berömda sista tredjedelen, eller kanske sista femtedelen, att det är ju inte ett supertopplag. Liksom. Mm. De är lite förtröga och eh, Mossa inte är inte Edison Cavani och, och så vidare. Eh, men... De är inte Osmandem eller <laughs> Nej, <laughs> precis. Världens just nu ändå hetaste fotbollsefternamn. Nej, men det är roligt att se dem. Och jag tyckte också, alltså, det, hela, alltså den franska ligan mår ju otroligt bra av de här mötena och att Lyon alltid steppar upp när de möter PSG. Och ja, när de möter länder. bra lag
0: överhuvudtaget. Alltså man såg ja. som mot sitt i Champions League. Där, vilket fruktansvärt bra lag de är när de är mm. bra.
1: Ja, precis. Och det är jättefrustrerande då för mycket av lyon som säger att varför kan vi inte spela så här mm. jämnt? Men jag, jag tror ju att vissa fotbollslag... Det handlar inte om att man är mer motiverad utan det handlar om att man har en struktur på laget som gör sig bäst mot eh, lag som PSG, För framförallt nu när PSG saknar liksom all typ av krigaranda. Alltså de har inga mm. mittfältare som klarar av att köra över sina motståndare och då kommer om verkligen till sin rätt på ett helt annat sätt. Så att, eh, det, det är kul med lag som är bra mot bra lag men jag tror också att det finns en rätt så... Ja, någonstans en ganska naturlig taktisk förklaring just i Lyons faktiskt.
0: Mm, det är också kul, det är en bra trailer för hela Champions League. Sådär. Nu mm. ser man att de här lagen som man hade räknat ut för en månad sen ser ganska bra ut och lagen som man redan har räknat in i kvartsfinal och sådär ser inte så himla bra ut. Nej, just det. Eh, så det kanske blir lite mer spännande än man hade trott faktiskt.
1: Ja, det kan nog bli. P alltså eller Manchester United PSG är det ju första mötet. Som ju kändes eh, för, för många som att det var liksom avgjort på förhand. Mm. Eh, och sen så fick ja man Mourinho fick sparken och alla vet vad som hände sen. Och nu har de eventuellt gått in i en första liksom mini-svacka då.
0: Veckan efter smekmånaden och bröllopet. Ja, mm. just det. Det är då det börjar.
1: Det <laughs> då det börjar på riktigt, äktenskapet. Uh, Oleg Gunnar Solskjaer åkte ju för till matchen och såg Leon Peske på plats. Mm. Så han, på tal om att flyga, han hade en, en extremt snabb transfer mellan Old Trafford och uh, OL Park, eller den Arena som nu numera kallas gruppama. Mm. Eh, han satt där och frös och såg inte så imponerad ut. Men, så nu blir det lite frågan kanske vilket av PSG och United som blir som klarar av att liksom dölja formsvacken bäst. Ja, det känns lite så.
0: Eh, det har hänt andra saker i, i Paris också som en eh, möjlighet att ta avstamp i lite grann. Det är ju tredje månaden, nu tror jag, veckan som Gula Västarna ute och, och röjer. Eh, nu så handlar protesterna lika mycket om polisvåldet som har mött demonstranterna. Eh, man demonstrerar mot de här flashbås, de här mm. kommikulorna som har gjort att flera eh, av demonstranterna har förlorat synen, eh, träffats i ögonen.
1: Ja, alltså tapp förlorat ögon till och med. Mm. Det är fruktansvärt våldsamt och en jättediskussion, men som hela tiden landar i att regeringen tycker att det här är, behövs. Det är också någon form av eh, sådana här granat variant som har skjutit av händer på demonstranter. Och så många demonstranter som har varit väldigt våldsamma också. Så det är ju inte helt lätt att liksom utnämna en alltså ensidigt ond sida tycker jag här. Men, Violence on many sides. Ja, on ja, many, many sides. sides, exakt så. Ja, det är speciellt. Det, har inte, det lägger sig faktiskt inte. Mm. Man trodde nog att det skulle göra det, men nu har de ju stått ut med de allra eh, tyngsta veckorna, alltså vädermässigt i alla fall. Mm. Gula västarna och protesterna består.
0: Det är lite 230 års jubileumrevolution eh, igen. Eh, och jag tycker så här: att det som är kittlande med, alltså det klart det finns jättemycket att diskutera med den gula västarna och ställning för och emot. Och det är ingen eh, helt eh, homogen grupp och, och så vidare. Men det som är tycker jag det är att det inte bara är liksom kraften och uthålligheten i det, utan det är också att de faktiskt vill någonting och inte mm. bara någonting litet. De vill inte liksom ha sin del av kakan utan de vill ha hela jävla bagerit som. Det brukar heta Demonstrationstågen här. De ifrågasätter liksom hela systemet. Eh, och jag kan liksom relatera och komma att tänka på ett, ett samtal som, som sändes i, i, i någon engelsk tidning kanske independent eller något sådär eh, i höstas. Ett möte mellan eh, Owen Jones som är sådär, den engelska vänstern en sån här boyband eh, förgrundsgestalt eh, och Slavoj Kisik eh, den då slovenske Eh, Dunder, hyperkänd, ikoniska socialpolitiska filosofen. Eh, och det de pratar om, är den här högerpopulismvågen över hela världen, då, eh, som ni alla känner väldigt väl till, då. Eh, och eh, Kjersjeks poäng var liksom att det inte liksom är högerpopulismen i sig som är, som är problemet. Det är inte Trump som, som är liksom själva orsaken bakom någonting, som ja, väldigt många vill. Vi tycker det, att de är bara symptom, liksom Trump eller Bolsonaro eller Orbán eller vad nu de har. Det är liksom, de är en effekt av ett systemfel med effekten av att vänstern, mitten har fallerat i sitt i sin politik att den varken liksom är radikal eller visionär längre. The crucial event today is not the rise of the new right. The rise over the new right is a secondary
1: phenomenon. The crucial thing is the disintegration of this center-left welfare state consensus. We should, this is why the crucial battle
0: in the United States today it's not against Trump, it's what happens within the democratic Party. Och Shizheks är att det man ska göra, det man måste göra nu det är att tänka utanför systemet. Och jag tänker lite på så, miljödebatten som... Som, som rösa nu liksom, där alla går runt och jublar över alla små landvinningar vi gör. Liksom, ja. Inom systemet på något vis. Ja. Eh, när man kanske liksom... Ja, eh, ja man jublar över, över alla de här vinsterna som gör att, att världen kommer gå åt helvete lite, lite, lite långsammare.
1: Ja, vi kommer kunna ha lite bättre samvete helt enkelt när det sker.
0: Ja, men vi ska liksom inte inskränka på, på egentligen att vi flyger. Eller vi ska inte inskränka på, på utvecklingen i Kina. Eller, eller sådär.
1: Vi ska inte fråga tillväxten som... Gud. Nej, det får eller? man inte göra. Liksom. Man måste jobba. Det måste bli en grön tillväxt men det är viktigt att den ändå får finnas och så.
0: Ja, verkligen så. Mm. Eh, och Det där fick mig att tänka på liksom också fotbollsvärlden, hur vi förhåller oss till den liksom, och hur systemen där för det är också ifrågas det är vi hela tiden nästan inom systemet. Eh, men om man då tänker som Kishek och tänker att men PSG eller Qatar, VM eller vad det nu är att det är inte liksom där det är inte problemet och det är inte orsaken utan det där är bara logiska följder av ett system som ser ut som det gör. Och att vi alla på något sätt har gett upp utopierna. Vi mm. tror inte längre på det där. Vi, det, det tar för lång tid och det är för jobbigt och det tar massa engagemang. Och man har liksom sitt instakonto och sitt konsumerande att tänka på. Så, och dessutom som man massa matcher som ska vinnas, poäng som ska tas, spelare som ska värvas. Och farten är så oerhört uppdriven, det är liksom en trendekonomi som vi alla vistas i. Och just den här uppfinningen med det snabba, snabba tempot är, är så jävla smart. Liksom. För den, den lurar oss alla att tro att det, det viktiga är nästa mål, nästa poäng, nästa vinst, nästa... Allting det där. Man hinner inte hoppas, man hinner inte tänka, man hinner inte liksom ens fundera över hur den alternativa fotbollen skulle kunna se ut.
1: Var det inte lite som att chansen att ändra på allt var egentligen så störst när FIFA bröt ihop? Mm eller brakade ihop, och då, alltså då fanns den där luckan. Mm. Och då valde världen att inte ta den chansen, liksom.
0: när världen var ju svinig med att få, ska vi avsätta en, en genomkorrupt, halvkriminell pamp och så får vi en, vad man trodde då, lite mindre korrupt, mm. lite mindre genomvidrig, lite mindre kriminell pamp. Mm. Men fortfarande en pump och i fortfarande samma system.
1: Och fortfarande de, de här vm värld eller länderna, som ju har blivit till delad med på, genom uppenbart fusk. Mm. Alla vet ju det. Mm. Och ändå är det så här, ja fast nu, nu måste det ändå spelas i Ryssland och Qatar mm. för att även om två tredjedelar av de som gav VM till Katar liksom, eller ja, det de fattade samtidigt mm. Ryssland och Qatar, ja, ja, Så jag tror att jag räknade på det. Två tredjedelar av dem, ledamoterna vars röster och gav VM till först Ryssland, sen Qatar är skakar galler eller mm. är eh, avsatta. Mm. Ja, liksom, de är väl på olika delar av skalan då för kriminalitet, men så att egentligen så borde ju båda besluten då eller ja, framförallt Qatar som vi har framför oss ågiltig för, förklaras, det är ju så himla mm. uppenbart men någonstans så är det som att nej, för att där går gränsen
0: Ja men visionen sträcker sig ungefär så långt mm. alltså på, på, på klubbnivå, vi som håller på i in, stora internationella klubbar och så där, att man, jag går inte asnöjd för att min klubb Tottenham ägs av en en skatteflykting som sitter på Bahamas liksom mm. eh, och som har gjort sin vinst på att spekulera i en, en engelsk finanskrasch tillsammans med, med Soros. Liksom. Mm. För att det är i alla fall inte är en, en saudier eller en, en katarisk eh, totalitär totalitärstatsägare. Så att det man, gränsen för visionen utan går vi liksom, att eh, man har vi inte bara liksom, en, 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 en totalitär regimsägare som våldtar små barn så är det ändå rätt okej. Liksom. Mm. Eh, så jag vet inte. Man, eh, vi kanske liksom borde titta ännu bredare än än ett financial fair play. Liksom. Jag kanske borde, eh, vi kanske inte borde leta efter regelverk som kan begränsa Katars möjlighet att värva ihop ett landslag. eller, ja, just det. eller sådär. Kanske borde liksom värv, väl, välta hela jävla systemet <kör> överända. Det är den tanken jag får liksom, kring, kring de gula västarna. Det är första gången på väldigt länge som man ser att det finns en, en genuin vilja att göra någonting mycket, mycket större. Så. Mm.
1: Och det är också så tydligt att när det till slut sker, eh, när en grupp så här tar verkligen saken i egna händer och med allt som du vill, alltså revolutionära medel och ganska mycket våld och så vidare. Så är det ändå väldigt mycket fransmän som står bakom det här. Alltså, mm. och, det tror jag, och det hade inte varit fallet tror jag i Sverige. För att vi har en sån extrem tydlig gräns som går vid våld mm. till exempel. Det här går nästan inte att prata om i Sverige. Du kan aldrig vara med i en debatt där, där man relativiserar det inslaget. Mm. Det spelar ingen roll hur mycket vi vet att det har förekommit i alla mm. eh, samhällsomvälvningar- mm där målet har varit demokrati det är någonstans att så här, nej, man, man måste ta avstånd från eh, våldet eller den typen av revolutionära aktioner och någonstans så är det ju där som låsningen är och jag sitter ju också här och känner att jag måste säga jag tar givetvis avstånd <laughs> från våld men ibland kan jag känna att eh, både vad det gäller den, alltså FIFA, eller den globala fotbollstrovärdighetskrisen och eh, klimatkrisen och allt det här så, är det, så finns det snart inga andra Utvägar. Och då kommer fransmännen kommer inte eh, rinka på näsan så mycket, då. Eh, för att de har tror jag en sån lång och blodig historia. Man tycker att det är. Det ligger legitimt någonstans.
0: Man kan inte om och utan att knäcka ett par ägg så som, är det. som någon sa någon gång. <laughs> Exakt så. Eh, nej, och det där är ju. Det är också en, där man längtar efter den, den filosofiska debatten kring att vad är egentligen våld. Liksom? Ja. Är, är det våld när, när människor är på landsortning i Sverige eller i våra förorter och sådär, inte kan leva sina liv utan att riskera att det äh, är kriminella mm. eller att mödrar inte kan föda på, på sina bebisar. Äh, för, Få för födda i en taxi för att äh, demonteras ner äh, och för att välfärden konstant är nedmonterad. Är inte det våld också? Är det inte också en våldshandling? Liksom? Mm. Och hur bemöter man våldshandlingar?
1: Mm. Ja, men är det inte för... en våldshandling att aktivt eh, förgiftat atmosfären med koldioxidutsläpp. Liksom. Ja. Hur kan det inte vara? Det är ju ett, det är en krigsföring i princip. Krigföring, ja. Så att, eh, men det handlar väl någonstans om att den typen av våld som vi pratar om då som är aningen eh, mer, eh, vad ska man säga, det liksom är liksom lite inbäddat. Mm. <laughs> eh, och det är kanske ekonomiskt mer än någonting annat. I alla all fall att systemet som det är liksom i, är, är inte våld i, i bemärkelsen, nu kastar jag en på mm. dig då blir det osynligt eller då går det inte att, det är som att vi tror att det går inte att komma åt mm.
0: Ja vad fan, mm. och eh,
1: så att, välkomna till podden.
0: Ja, välkomna till podden. Här, här är vi va? Och eh, med Bert Karlsons ord, ja men ni kan väl flytta till Venezuela då? Man
1: går till Venezuela istället och ja. jobbar ja. där istället och så du ser du det fungerar. Ja. ja, men gör det istället. Ja, vad
0: fan, låt oss göra det då. Låt oss snacka lite om, om, om Venezuela eh, som ju är den andra stora eh, politiska nyheten eh, som dominerar nyhetsflödena här som, i, i dagarna. Eh, Guaido heter han väl och Maduro och kampen om, om makten eh, och demonstrationerna och fattigdomen och sådär eh, och då tänker jag snacka mer eh, fotboll faktiskt eh, Venezuela är ju en liten anomali eh, på det sättet också i, i Sydamerika, Att de har ju egentligen ingen stolt fotbollstradition överhuvudtaget de gillar sin baseball, där liksom där de är stora, mm. de har aldrig spelat VM i fotboll, de har liksom inte tagit några medaljer i, i, i Copa America och sådär och eh, nu då kan man tycka att liksom efter att Chavez lämnar liksom, i en ekonomisk kris och sen så kommer Maduro och, och instiftar någon form av sån här kommunistisk diktatur och eh, en, en vidrig jävla dunderinflation som gör att man har 90% i fattigdom nu eh, och, och så då internationella bojkotter på det som gör att vanliga människor som alltid lider Lider mest. Eh, och det där kan man tycka att det, det är inget särskilt bra eh, ingen bra inramning för att bygga en framgångsrik eh, framgångsrikt fotbollsnation. Men det är ju exakt det som Venezuela håller på att göra. Eh, jag vet inte om ni minns, men förra sommaren så, så gick du, deras u 20 landslag till, till vm final eh, Förlorade mot England 1-0, missar straff i finalen. Eh, ett lag då som leddes av. av eh, hur <laughs> I princip, så klart. <laughs> ja. av, av Rafael Dodamel, som också då av ekonomiska skäl har, har ansvar för både ungdomslandslaget och, och A-landslaget. Mm. Eh, det där eh, under VM förra sommaren, så alltså samma dag som då de gick till final eh, på Straffar, tror jag, ser. men så, eller precis samtidigt så var det demonstrationer hemma i Caracas där en, en annan då, venezuelansk kuttoning sköts ihjäl av, av polisen. Och Dona Melo var ute efter matchen och sa att, eh, att eh, han gjorde sina kol att lägga ner, lägga ner vapnen. Liksom. Eh, här idag så har en venezuelansk sjuttonårn gjort oss alla väldigt lyckliga och väldigt stolta. Samtidigt som en annan sjuttonårig pojke skjutits ihjäl på, på gatorna. Så körde president, eh, se åt din polis att sluta attackera ungdomarna på gatorna. De vill bara ha ett, ett bättre liv. Eh, det var de Och så många av de här baseballstjärnorna då som spelade i USA, eh, gick ut och, och ställde sig bakom det här. Liksom, vädjade till, till Maduro att sluta med repressionen, sluta med, med våldet eh, och sådär. Men de satsar väldigt mycket på, på sina ungdomar eh, i fotbollen. De har någon regel, en kvot i, i sin liga. Att de måste ha en minst en ur 20 spelare per match. Eh, och de måste också ha, alla toppklubbar måste ha egna ur 17 lag som ställer upp, upp internationella... Eller ställer upp i det i, i nationella kuppspelet och sådär. Okay. Så han satsar en del. Och sen så är Dudda Mello sedd som en väldigt duktig organisatör av, av, av förbundet. Eh, och så där. Men det är ändå ett land där liksom en etablerad ligaspelare tjänar typ 3-4 tusen kronor i månaden.
1: Jaha, är det på den nivån? Alltså? Det är på den nivån. Mm.
0: Och i ett land då såklart med den enorma fattigdomen så vilken väg har du därifrån? Vilken väg har du att komma ut om är och satsa på, på fotbollen? Mm. Och just här i dagarna så spelas... Eh, då, sydamerikanska mästerskapen för u igen och Venezuela går chockartat bra. Eh, förlorade tyvärr då i, i natt mot Argentina med, med 3-0. Eh, och, och sådär. Men, men har bland annat då slagit eh, Brasilien förut. Mm. Eh, intressant ögonblick, en ögonblick från, eh, från mästerskapen. De möter Chile i en match. Och, eh, Chiles eh, Nico Diaz eh, hamnar i de i, eh, såna här eh, tacklingssituation med, med Pablo Bonilla i Venezuela. Och eh, vänder sig om mot honom och så ropar han till honom Moerto deambre eh, typ. Mm. Vilket då är en sån etablerad eh, väldigt, väldigt laddad förelämpning mot fattiga liksom. Mm -hmm. eh, era fattiga, hungriga eh, jävlar liksom. Alltså i
1: Ja, ah, han använde det som en... Det var liksom det en... Det ah, okay, okay. Inte såhär, din morsa utan du håller på döv. Precis, Hänger.
0: och det är liksom inte som hittar på i stunden utan det är ett, ett, ett förekommande förelämpning förekommande som existerar liksom. Mm. Eh, som är oerhört, oerhört laddad mm. och att komma då från en relativt välbärd kile och skrika så till en mm. venezuelansk spelare mitt i allt det som händer i Venezuela just nu var ju såklart... Oerhört, oerhört laddat och, och Nikodias fick sedan gå ut och på förbundets hemsida Chile och skriva ett långt, långt, som jag uppfattade väldigt ärligt menat ursäktsbrev. Mm -hmm. Den var de ursäkt både till Bonilla och till hela Venezuelanska folket och så att det här kommer man att lära dem för mig hela min fotbollskarriär och jag menar absolut ingenting illa överhuvudtaget.
1: Gud vad intressant, alltså det är ju så att säga en kontext, ganska kontextbaserad för eller ett in mm. det är ju lite svårt att se att någon skulle kasta det på någon annan i allsvenskan, att det skulle bli gudkort eller eh, Nej, <laughs> jag ursäkt, vet inte, det, hela Älvsborg
0: jag... <laughs> <laughs> jag funderar på liksom hur man skulle kunna översätta det i någon svensk kontext, jag vet inte Fattigjon? Fattigjon, ja kanske det eh, jag vet inte för eh, i mitten av 80-talet så har man typ kallat någon bjaffra barn Så man som man så, så, som på skolgården i alla fall
1: Just det. Jag det kom var
0: ja, kommit till Göteborg för ganska många år sedan och, och några stod det var på Rosunda tror jag. De skrek efter Tobias så att Tobbes farsa går på sos eller vad det var. Ja, det. För att Lenni sen har varit ut man har gått, gått till arbetsförmedlingen och ja, sökt jobb liksom. På mm. ett väldigt typiskt sätt. Det... An använda det som ett något nedlåtande Ja, liksom.
1: det finns ju alltså lite grann i mm. även i vår kultur.
0: Rosengårdstattar är vanförekommande i liksom, alla de både rasistiska och sociala in intonationerna. Liksom.
1: Okej, okay, så att eh, det är nu vi inte kanske ska uppnå när lyssnarna kommer, på, kommer hitta på sina egna bästa. <laughs> <laughs> Riktigt så är elakheter mot eh, fattiga. Men eh, intressant att det kan vara att det är så laddat så att han var tvungen att liksom göra avbönning för ett helt folk ja, ändå. Då en hel, lite en hur, världsdel. Hur laddat det är, ja. Det är, de är bra i Sydamerika på att kvotera in EU-spelare. Jag tror att det är, mm. måste vara den kontinenten där de jobbar bäst med det.
0: Det är en sån enorm liksom bransch också med just att skicka över spelare såklart. Mm. Eh, att för många klubbar så är det det man lever på. Att sälja spelare dyrt till, till Europa. Mm. Och där det förr var kanske 22-23 år kanske är det nu. 16-17-18 år. Mm. Som skickas över för att rädda en klubbs ekonomi och, och sin egen. Och inte minst agenter såklart. Ja just det. Så, men, men, och, om vi nu skulle flytta till Värnet så hade mm. vi haft lite ur 20 framgångar att glädja oss åt. Jag,
1: Jag säger bara att... en fem sak. Vän Lär er ut av det. Eh, en ännu yngre värvning har faktiskt gjorts precis av Osär, En relativt traditionstyngd klubb som man vill ändå säga i Frankrike. Det är 14-årige... Matisse Morville. Åh, oh. mm, en seriefigur. En riktig seriefigur faktiskt. Uh, Matthijs Morville är uh, målvakt och har uh, då skrivit på för klubben. Och det speciella med honom är att han är son till Didier Morville. Uh, vem då säger ni? Och då säger jag Joey Starr. Mm. Och då säger ni antagligen Vem då säger då? <laughs> Vill du berätta? Eh, Simon?
0: Ja, en eh, stor fransk-parisisk eh, hiphophjälte eh, NMT, väldigt stora på 90-talet
1: Just det Fransk eh, hiphop kanske, ska man säga gudfader i mer eller mindre mm. eh, Parisisk i alla fall får säga Ja, precis Men det var ju det som finns i USA med East Coast och West Coast Finns ju lite mellan Paris och Marseille på, Eller fanns framförallt då på på 90-talet på hiphopscenen. Bordeaux hade en liten, liten finare enklav också, har jag förstått. Mm. <laughs> Men man kan i alla fall konstatera att Joey Starr, som är goda 50 nu, är, och en stor PSG-supporter. Han, vet att han var, dök upp förresten i Ryssland i somras på Frankriks match med PSG-tröja. Åh,
0: oh, herregud. Så. Mm. Sålt eh. sig som en.
1: <laughs> Sålt sig har han gjort. Eh, Joey Starr... Det
0: förresten inpass på apropå Bordeaux. Vet du vad Venezuela's landslag kallas? Vi har pratat om smekningar på landslag förut. Nej, vin och tinto. Ja. Mm. <laughs> Systemets billigaste, alla skämt välkomna.
1: Det fann vara fint. Mm. Vin och tinto. Förtjon. Just det. Ehm, ja. <laughs> um, var i alla fall då den här liksom, Frankrikes bad boy par excellence i väldigt många år. Och är det fortfarande ganska så grov i munnen och, men väldigt samtidigt väldigt omhuldad av får man säga av etablissemanget. En mycket tabilskådespelare har han blivit. Harry, är det ja, det Jo, jag såg honom här om året i ett riktigt fint triangeldrama faktiskt. Alltså det är inte, i alla fall inte bara den här typen av gangsterroller. jag tror att det är mer så karaktärs- och relationsroller han spelar. En, en man med många talanger. Han var alldeles, fram till alldeles nyligen tillsammans med en fransk tv-profil som heter Karine Le Marchand. Det var väldigt öppen på sociala medier med sitt förhållande. Sen så bedrog han henne nu i somras någon gång. Var det... Han är
0: öppen på sociala medier med Nej, men det var hon var väldigt öppen med det så att
1: det kom så att säga fram. Nej, jag tror att det var kvinnan han bedrog henne med som skrev detta på ah. sociala medier. Ja. Så det tog sig till slut och eh, Karin Le Marchand är den som till exempel leder bondesökerfru mm. i Frankrike. L'amour est dans le pré. Kärleken är i fältet eller i åken.
0: Lin... Det är ju det. Ja. Vi är från om vi vet vad det är. Ja, men exakt. Mm.
1: Men inte så förvånad heller att det inte heter Bonde söker mm. på svenska. <laughs>
0: Bond demonstrerar på gatan med sin traktor. Ja, precis.
1: Men kärleken ligger och lurar. I åken i alla fall. För övrigt så är detta, för att anknyta till ännu en poddfavorit, Michelle Welbecks absoluta favoritprogram- Uh, han följer då tydligen bondesökerfru slaviskt och uh, Karin Lomarsson berättade i en intervju nyligen att han uh, blev inbjuden och kom dök upp på inspelningen och var med där i två dagar och var otroligt <laughs> insatt, kände till alla karaktärer och gick runt lite ån då. Och...
0: Varför får man inte se det att Stig Larsson gäst är <laughs> det, det, det,
1: alltså det, nej, det är ett kulturellt underbetyg mm. tycker jag till, till egentligen alla länder utanför Frankrike. Men uh, hon, ja, han var väldigt och de hade givande samtal och så. Eh, Karin Lumarsson hade tidigare ett förhållande med Lilian Tröm. Och eh, hon är inte mamma till hans barn, då, men de hade ihop det för en fem, sex år sedan. Slutade på ett ganska hemskt sätt. Hon anklagade faktiskt honom för eh, äktenskapsvåld säger jag nu, för att så säger man i, på Frankrike. Men för att ha slagit henne helt enkelt. En stor historia i Frankrike. Och det var ju givetvis förödan för Lilian Trömm som ni vet bygger väldigt mycket av sin efterspelarkarriär på eh, jobbet mot rasism och diskrim mm. diskriminering och eh, mot sexism och så vidare. Eh, till slut så drog hon tillbaka anklagelsen tio dagar efter att hon hade polisanmält honom. Eh, för han hade på, han satt faktiskt i Kanal Plus och eh, visade upp ett sms och grät över detta och det var otroligt dramatiskt då. hon hade skrivit något i stil med att jag ska göra livet surt för dig och så vidare. Och så eh, Svårt att veta exakt vad som har hänt, såklart. Eh, Lina Tyram har två söner i Liga Just eh, nu han har Marcus i. Marcus. 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 <laughs> Precis. I Guingan. Mm. Eh, Lagkamrat med eh, Kalle Jonsson. Där helt enkelt. Och så lilla. Och Johan Larsson efter den så Precis. Mm. Jag glömmer honom ofta för han brukar. Äh, från försvinna. Ja, det måste vara därför. Jag har svårt att minnas er hela i Europa. Eh, nej, men han är inte en startspelare alls på samma sätt som Kalle Jonsson. Skitsamma. samman. gång slog ju ut PSK ur ligakuppen häromdagen också. Eh, den ännu yngre tyrannen heter Kefren Efter den egyptiska faraon var han väl. Och en av de här pyramiderna. Och han spelar i Monaco och har också varit spelat fotboll där nyligen. De möttes faktiskt de här två.
0: Han är 12 så. år gammal.
1: Han är en sånt där, ja. Eh, den här långa tråden sku, har jag egentligen mest använt för att knyta ihop ett Får faktum. jag
0: att innan, innan vi faktiskt fortsätter vidare. Fint ändå. Ja. Eh, apropå eh, Joyce. så han är ju då känd från NMT eh, hiphop ja, kollektiv kan man säga så. Eh, han och Cool Shen var ju andra benet i den och eh, båda var väl PSG eh, Ganska ganska jäkla hårt eh, Det som Kulshen gjorde eh, Var att han När då i en period När OL, eh, Leon Stod utan tröjsponsor, klev in Och sponsrade dem Så att det stod, eh, Leon spelare då Med Benzema och Kim Kjellström och alla de på den tiden Med tröjor där det stod Kulshen eh, på Ganska stort svek, lite som Magnus Karlsson och hade gått in och klevit in som AEK-tröjsponsor Här uppe
1: Gud, det är faktiskt ett otroligt vecku.
0: Ja, och han, jag tror att Courcenois är en saint denis kille, liksom alltså väldigt så ro, extrem, extrem Paris-röta. Ja, ja.
1: ja, visst, de är därifrån allihopa. Mm. Den här berömda Parisförorten med postkod 93, mm. som de ju, man bygger mycket av sin identitet mm. på. Om man är därifrån, jag är från 93, vet du. Då blir man alltid lite, då får man respekt med sig, mm, kan man säga. Inte. Mm. Eh, nej, jag ville egentligen mest eh, sätta ljuset på en fråga som jag ställer mig ganska ofta, nämligen detta att Lilian Tram har två söner som är duktiga i fotboll, kan man väl någonstans förstå om man nu ska tro på genetik och talang och sånt där eh, även om det ändå tycker jag inträffar förvånande ofta med, eh, vi, vi har ju Lillklövet nu till exempel mm. i Roma och, ja, det, finns ju hur, ni vet ju, det finns ju hur många som helst idrottsbarn som går samma väg som pappa Kaspers Michael Kanske det kändaste exemplet. Eh, det kan jag leva med. Men jag kan förstå att det fungerar så någonstans. Att det finns en, en enorm talangbank som man får med sig. Även om det är en mamma med också. på och de, 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 Av tradition så väljer de ju sällan kvinnliga fotbollsspelare som fruar. Så att man mm. bara, varför man får du det? <laughs> om du får
0: långa ben och så kan det vara någonstans i dig.
1: Ah, ja, det är okej. Okay. Ja, den kan jag köpa i och för sig. Eh, men det här med att eh, Joey Stars eh, lilla Matisse då på 14 år redan har fått skriva ett eh, kontrakt med... Och så här, få mig ändå ställa frågan, vad är det som är att kända människor som är alltså kända inom något helt annat än fotboll, så pass ofta mm. har eh, barn som blir fotbollsspelare. Och eh, vi pratade om, jag hade som profil för några veckor sedan, Madonnas son, David Banda, mm. som är ungdomsproffs i Benfica. Vi har eh, Amadeus Sörgard Karolas eh, först födde, ja hennes eh, enda biologiska barn som spelar i Superettani. Ja, en det här är bara några exempel och då tänker jag så här, kontakter, talang, framåtanda, vad är det som är störst? Liksom här?
0: Jag kan tänka att vi pratade för några månader sen här om, om hur fotbollen lite skiftat karaktär, att vi är vana vid liksom de här storierna med, med killarna från favelan eller kåkstäderna eller förorterna som, som liksom blir de stora fotbollsspelarna för att det är de som har... Ja, lägger all sin energi på, på just, just idrotten och att nu så kommer en helt annan, en annan generation liksom det. medelklassens ungar som börjar som har möjligheten tänker, att, att göra det och som inte har alla de här problemen som, som finns i, i mer fattiga eh, sociologa kontexter liksom, eh, som lyckas och ja, det är ju verkligen, verkligen, verkligen så alltså jag tror att John Bon Jovi hade en grabb som var eh, hyfsat eller, stor talang i fotboll amerikanska varianten det var mm. som Bruce Springsteens dotter som ju är, är världsstjärna eller strax under världsliten i hästhoppning tror jag det var. Mm. Vilket
1: förvånansvärt många kungligheter också är. Ja, Djur. just det. Sant. <laughs> Sant. Hallå? Men mm. det kanske man då i och för sig kan argumentera för att man har ju råd att köpa en jävligt dyr häst. Ja. Om du så menar.
0: Exakt. Häst när det gäller.
1: <laughs> man, kan man, man har råd att vara häst när det gäller, precis. Mm. Uh, nej, men visst, visst uh, det, och det, ja, men det finns ju andra exempel också om man uh, tittar i en svensk kontext. Uh, Jesper Barnevik till exempel. Just det. Uh, den yngre generationen kanske inte känner till det med att hans pappa var en stor uh, underhållnings... För han är väl vid liv fortfarande. Jag hoppas Uff, så. Jag. Uh,
0: Ja, och uh, uh, Rod Stewart skrev hockey förresten, tror jag också. Var, var i alla fall stjärna professionell, tror
1: Ska vi be vår sociala medieande Ande, att lägga ut lite olika exempel på
0: Absolut. vårt Twitterkonto? konto Och gärna be om fler.
1: Och gärna, precis. Mm. Kommer fler. För att det är ju någonting med det här som gör att... Jag misstänker att i de här familjerna finns ett, en, en typ av driv och kanske också en eh, väldigt låg acceptans för att misslyckas, helt enkelt. Alltså, det man ger sig på ska man bli riktigt, riktigt bra i. Mm. Uh, utöver då att det säkert är lättare kanske att ringa till Benfica och säga vad var man domna här <laughs> har ni en lucka
0: Oj, match <laughs> uh, i
1: Så att, att ändå finns det en, en form av då, vinnarmentalitet, nu ser inte ni att jag gör citationstecken här i luften <laughs> men, uh, men att, att det mm. finns bara en, en, en helt enkelt en inställning i Uppfostran som går ut på att vi Fattar vi på någonting som blir vi bäst.
0: Mm, jag tror det. Och sen också kanske den mer välvilja tolkningen att det, det är passionsdrivna människor, det livsstilsarbetens mm. äh, människor. Liksom mm. Att äh, ja, Madonna har lagt sina 18 timmar per dygn på att leva i musiken. Liksom, mm. äh, och har väl äh, både liksom respekt och acceptans för att en, en son som vill lägga lika mycket på, på fotbollen och uttrycker sig på det sättet. Just det. Äh, och det är väl någon sorts sån här... Äh, backlash från alla alla föräldrars uppfostran i alla tider liksom som säger att det där är inget jobb. Mm. Eh, och har du då en pappa som är Rod Stewart eller mamma som är Madonna eh, så, eller Joy Starr så, så kan man säga att det där är visst ett jobb. Just det. Allt det som alla andra säger är inte ett jobb är det jag har tjänat en miljard på.
1: min ja. nästa teori då, varför de här vi har ju John Crufts son, mm. Jordi Croft till exempel. Som liksom många av de här som är fotbollssöner och själva blir proffs blir bra men de blir ju sällan asbra. Mm. Är du med mig? De, ja. de når en ganska hög nivå, eh, vissa av dem men det är sällan de blir såna superstjärnor som sina föräldrar. Mm. Och då skulle man kanske kunna tänka sig att det som försvinner på en generation är ju eh, den här liksom desperata viljan av att lyckas för att det finns... Inga andra alternativ. Förstår vad jag menar? Mm. Det är Men det som jag ju... brukar
0: säga om Zlatan, ja. att du För att bli bra så räcker det att du har driv, driv. Liksom. För att bli bäst så måste du behöva bli bäst. Ja. Du måste liksom ha den det, det räcker inte. Du, du alltså Den psykopatiska ådran att innan alla ligger kring mina fötter och du menar att det är Fortnite jag menar på riktigt mm -hmm. så är du inte nöjd. liksom.
1: Nej, precis.
0: Det måste, någon, någon, alltså det...
1: Spelar du tv-spel? Nej. Nej, Men det var en snygg referens.
0: Tack. Ja. Jag läser om tv-spel.
1: Ja, Simon Bank, mm. Jag, jag vill bara kastade in med Fortnite- var ju eh, otroligt nära i förra sommarens eh, fotbolls att eh, jag gjorde en liten avskanning på sociala medier- när eh, var det Mitch Batshuay hade gjort eh, mm. den här idiotsparken- eh, när han fick I bollen stålparna. rakt i nillet <laughs> Och så skrev han någonting om att- så här, ja, det här var ju en gest, någonting från Fortnite- och jag stod där och var sekunder från att säga att det här var en gest han plockade upp för en 14 dagar sedan. Någonting.
0: På mm. <laughs> Fortnite. A Fortnite. Ja. Du körde shakespeare tecken på det. Jag fara. Och, mm.
1: och, och eh, Andri Pop som har barn i den där sa ju, det, det är ett dataspel, Johanna.
0: Vi behöver alla en pops. <laughs>
1: men verkligen det. Som gör oss lite bättre. Mm. Eh, men det är ett intressant fenomen. Som sagt, ge oss gärna fler exempel. Jag funderar till och från på detta väldigt mycket för att jag tycker att det känns orimligt att till exempel Madonnas son som dessutom inte kan, alltså rent nu är ju inne på genetik igen då, för han är ju adopterad mm. han, kan, han har ju inte ärvt någon liksom gen av att vilja eh, få världen för sina fötter, men däremot kan han ju mycket väl ha sett hur mycket det krävs mm. och vara otroligt pushad hemifrån för det
0: tror jag är grunden, alltså när man ser på det som en fotbollssön och döttrar eh, alltså som växer upp i en, en familj med med föräldrar som varit professionella själva, då tror jag det att, att du växer upp att se vad betyder att vara professionell. Om mm. pappa kom hem, oftast pappa såklart, mamma mer nu kanske, och la sig vidare efter träningen, återett, la sig i tid på kvällen, mm. drack inte två glas vin, ja, just det. allt det där. Mm. Att det, det är så det funkar. Du vet, när du är elva, det är som många andra förstår när man är 28, och det är redan lite för sent. Mm. Sådär, så... Nej, jag, jag tror att det, det är så, så förklarar jag det i alla fall. Också när jag vill viljan att vara bäst och allt det där. Men...
1: men om man är då en son i Zidane syskonskaron eh, till exempel mm. återigen har man inte hört om dem på ett tag. Ändå så
0: missan han en straff det senaste jag hörde honom, ja,
1: Just det. Nej men han var ju uppkallad och gjorde inhopp i, mm. i Real Madrids A-trupp men inte mer så att det ändå finns kanske ett naturligt, säger jag. Stopp. Mm. Också. För att man faktiskt inte har eh, riktigt samma... Man hade riktigt samma incitament ändå som ens Nej. pappa. Det var inte på liv och död. Liksom.
0: Min så finaste historia kring just papparollen och hur man, hur man fostrar en vinnare och så, det är Jürgen Klopps pappa. De brukar spela tennis ihop när, när Jürgen var liten och eh, det var den där som pappa som aldrig bjöd på en enda poäng. Alltså, Jürgen var nio bast och liksom fick... Det bara smällde sedan fäderes slag i hörnan liksom. mm. Och så efter en av de är det är liksom 6-0, och sen så drar han in en smash till liksom och Jürgen börjar gråta och undrar pappa, pappa sluta, liksom hur kul tror det är att, att möta dig när du gör så här? Och pappan kommer fram till nätet och säger till honom att Jürgen, är helt fel fråga hur jävla kul tror det är för mig att möta någon som är så dålig? <skratt> På tyska också.
1: Den hårda tyska uppfostran. Ja, mm. Det känner man att man vill veta mer om helt plötsligt. Ja,
0: den borde fostra något. Den borde fostra vinnare. Eh, så känner jag. Jag vill också eh, parentetiskt inflika, apropå just eh, Joey Stars son som hette... Vad hette han? Mattis. Mattis. Eh, det kanske finaste klubbnamnet i världen. Eh, I Marbella finns eh, sedan 30 år ungefär en fotbollsskola och klubb som heter AD Pablo Picasso, CFT Marbella.
1: Kan de värva Amadeus Sörgård så hade ju. lyckan varit <laughs> totalt. Hade liksom alla stått rätt någonstans.
0: Man vill ju se den. Mm. De är fina också. de hade När de fyllde 25 så firade de att alla ungdomar av flera hundra i klubben fick gå en kurs i Picasso. För att, som presidenten sa, du kan inte spela för Picasso utan att veta vem Picasso var och hur han
1: Nej. Mm. Fint ändå. Rimligheter. Mm. klart.
0: Ett favoritlag till att ha. Mm. Så so till rekap, we're cutting the price of Mint
1: Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Du, eh, kan vi prata lite om eh, tjejer också? Det kan vi göra. Fint ändå. Mm. Jag tänkte på den portugiska horisonten. Jag vet inte om många som har noterat det. Men det går bra för Benfica just nu. Just det. Deras omlag. Uh, och uh, när jag sa att det går bra för Benfica så menar jag just det. De uh, förra helgen så mötte de Jumbo, och spelade i politiska andra divisionen. Uh, och Pego, som då ligger sist, hade det jobbigt. De hade det, så här Klopp jobbigt kan man säga. Det blev 32-0. Uh, och det är speciellt. Uh, men bara det att för Benfica så är det inget speciellt. Det är ungefär så det brukar se ut. De har efter 14 spelade matcher 14 vinster och 257 0 i målskillnad. Mm. Snabbräknat ett snitt på knappt 20 mål, 20 0 per match. Det är då när
1: man säger tennissiffror så är det inte <laughs> det är inte ens riktigt relevant längre.
0: Jag vet inte vad det är, det är cricket där, vad kan det kan vara.
1: Ja, innebandy kanske.
0: Ja. Ja, just det. Mm. Där hade vi också Frankrike som mm. gjorde en biblisk insats mot Sverige i mm. EM-kvalet.
1: 61 0.
0: 61 0 hade du platsat i det franska landslaget tror du?
1: Jag tror inte det är omöjligt faktiskt. Äh. Nej. Men det roligaste med det var ju att precis på i slutsekunderna så avvärjde en av de franska backarna, säger vi då. Jag tror att ni inte kommer källkolla detta <laughs> så långt. <mycket, ämnen. laughs> Ett skott på mål och gjorde en sån yes! Segergest, var så jävla nöjd. Det var liksom bara så här, wow! Så att, ähm, ja, nej, men det var det är väl... Det är fruktansvärt i för sig med lag som bara kör på. Alltså jag tycker man ska visa mm. någon form av anställdhet.
0: Ja, 10-0
1: där får man ändå bara känna att nu ska vi inte förstöra liksom hela deras eh, alltså tro på livet.
0: Det är som en gentlemankodex som i alla fall fanns i italiensk fotboll. Att, menar, har vi gjort 5-0 så räcker det. Liksom. Ja. Eh, vi behöver inte förnedra motståndaren.
1: Det är lite så som mm. Hugo Juris tänkte i VM-finalen också mot eh, Kroatien.
0: Han är ju en gentleman. Mm. På alla sätt. På alla sätt. Mm. Missförstådd missförstått eh, geni eh, och
1: Men varför spelar de i andra divisioner? låter ju konstigt om de är Ja, bra.
0: de gör det och det är ju lite förklaringen bakom just varför det eh, blir sådana här siffror ja, för att de portugisiska damfotboll är ju såklart ung, vi har pratat om spanska damfotbollen förut och hur de, de fick liksom inga möjligheter och de uppvuxna i en extremt strikt eh, maskulin eh, patriarkal eh, kultur och så Uh, och det har bara gått en två, tre år sedan som polisförbundet förbundet bestämde sig för att skapa en, en riktig uh, liga uh, och bjöd in alla de stora herrklubbarna då att starta mm. egna damlag och, och sådär och där var Benfica lite sena på bollen <laughs> uh, lol ja såklart uh, och Braga var den första som kom ut och därför är de bäst typ Sporting lite senare och sådär okay. uh, och Porto tror jag fortfarande kanske inte har något faktiskt men det som då Benfica har gjort att de har då fått ihop ett, ett väldigt bra lag, liksom nästan vara landslagsspelare. Typ eh, 70 procent i truppen är brasilianska spelare med landstrafsmeriter. Som det är nu är alldeles alldeles för bra. Liksom. Det är mm. intressant i år hur de klarar sig i kuppen snarare och de kommer att vinna, mm. vinna kuppen också. Så nästa mm. år kommer de att spela i toppligan då. Mm.
1: Kommer Madonna stå på läktaren då med sin son och hålla soldariskt på damlaget?
0: Man vill ju gärna se det framför sig, eller hur? Mm. Eh, det hade varit något.
1: Det kan vara värt att få upp. Ja. Mm. Du pratade lite om spansk damfotboll, jag vill flika in det. Det är lite risk att vi bara talar om hur mycket folk som går på matcher helt plötsligt när vi pratar damfotboll. Eller det blir ofta det mm. nedslaget. Men Atletico Bilbao och Atletico Madrid möttes i också i kuppen i Spanien häromdagen. Och det blev de topp fem största publiksuccéerna på den nya San Mames faktiskt. Mm. 42 000 tror jag lite drygt såg matchen där Atletic Bilbao fick stryk då av Atletico Madrid. Så att ska man prata om att det händer grejer så är det ja det är mycket de här länderna man får titta på just nu. Det är inget snack om saken.
0: Ja, talangen finns ju såklart. Eh, och alltså, det, det som är så här roligt eller, eller tråkigt beroende på hur man ser det med just den här sortens resultat så i, i, framförallt i dameridrotten är ju att det tas ju väldigt ofta som en intäkt för hur jävla dåligt allting är. Liksom. Alltså, mm. Att man kan, kan skratta åt det och sådär då. Eh, vår högt och uppskattade kollega Erik Niva twittrade just om publiksiffran där i Spanien eh, mm. på, eller katedral eh, och då kom då som ett brev på posten kom ju reaktionerna från, från grabbar som, eh, som undrar: och liksom, hur fan kan det vara så många att titta på, på gåfotboll liksom, som är så fruktansvärt och ointressant när, när kvinnor spelar fotboll eh, och det där var inget att reagera på överhuvudtaget, är det har man liksom vant vid. Men det som var kul var just i, i följet efter den tweeten i reaktionerna på den så var just de som gick då i polemik med de här eh, smågrabbarna säger jag hit och förhållsfullt säkert eh, var att en av de som gick i, i svarsmål och, eh, och undrade varför de kände behovet av att förnedra eh, på det sättet eh, var inte vem som helst, utan det var en, en 21-årig tjej som spelar i Svenska landslaget och som fick pris på, som årets genabrott på fotbollsskalan i fjol, Anna Andegård och Växjös mål målgörargeni. Och det där var en sån påminnelse om att eh, 2019 så är det fortfarande sån skit som de får syssla med. Liksom. Mm. Vår kanske främsta talang då på, på damsidan. Eh, hon möts, hon kan liksom öppna sin dator utan att bemötas, eller mötas av det här att det hon sysslar med, det, är det som hon viger sitt liv och det, det som hon lägger 18 timmar per dygn på det är något som är totalt ointressant för alla andra. Mm. Äh...
1: Men det är också för att knyta an lite till historien med fotbollsbarnen och kändisbarnen och så, och vad man får sin sitt driv och sin motivation mm. från så är det klart att väldigt många av de fotbollsspelare genom alla tider har kunnat använda samhällets fördomar mm. som extra bensin. Mm. Det är ju faktiskt något som väldigt få män och pojkspelare någonsin har kunnat ta som motsvarande drivkraft. Då har det varit individuella saker som har gjort att mm. man man kommer från en dålig miljö eller man ska missanvisa dem där som den och så, men, ja på skolgården. Men här är det ju verkligen eh, en otroligt universell inspirationskälla. Jag tänker på IC. det där som
0: John Dettis sa att han skulle starta en, en, en floristverksamhet, Flowers for Doubtors. Eh, där det är all världens domforspelare kunna göra tillsammans. Han sagt det? Yep. Alltså, Inte, för, inte i dagförbåtskontexten utan för den högsta personliga delar. Ja. Att alla, alla jävlar som har tvivlat liksom. Ja. Ja, alla ja, ja, ja. som har dömt ut mig. Eh, och det är, kanske det är så jättemånga. Han har hyllat sig när han var 13. Ja. Men eh, det var säkert någon som någon gång sa att du har ett kyckling, du är kass liksom.
1: Ja, just det. Men kanske också vi i media och så vidare.
0: Ja, just det. Mm. Man ska <laughs> inte tro på allt man läser i media som jag brukar säga.
1: <laughs> ja, just det. Du, en liten... Jag måste bara flicka in där. För du sa att reaktionerna kom som ett brev på posten. Förstår den nya generationen den... Algorin. Det är inte så att brev på posten kommer så jävla snabbt längre. Nej. Om de kommer fram nej, nej. alls. Är vi sista generationen av detta <laughs> uttryck?
0: Kan man ens säga att det kommer som en datorn kan man inte göra? <laughs> jag nej. tror inte det.
1: Nej, det kommer som ett svar på Twitter. Det är väl där vi landar. Aha, just ja, just det. Ja, inte
0: ens det, jag tror jag. Uh, Snapchat. Det kommer som en dickpick på Snapchat. <laughs> Rätt upp här. Det
1: kommer jävligt många dickpicks där till.
0: Ja, uh, men perspektivet som man måste an anlägga där är väl någonstans att det är inte så fruktansvärt länge sedan. Eller ja, det är det ju en 70 år sedan som Danmarks herrhockeylandslag eh, mötte Kanada förlorade med 47-0. För att hocken var ung i Danmark då helt enkelt. Mm. Nu så är de med att liksom, Jag kan vara topp 10 i, i, i VM. Eh, och sådär. Det tar det det. tid helt enkelt. Ja. Och eh, det fanns en eh, det har kommit, det har varit fem generationer män som har hållit kvinnors rida tillbaka. Så att, eh, ja, det är inte så konstigt.
1: Nej det är inte det. Nej, men vi pratade ju om det här om veckan också. Att mm. de ligorna är inte avgjorda någonstans i någon stora ja. Europa än så länge i år att det handlar bara om några pengar upp och ner mm. och i de flesta länderna så är det dessutom två, tre, fyra mm. dagar som är med i, äh, fortfarande som är med i, liksom i, i titelraset så mm. att, äm...
0: Ja, och med också, en, en av de saker som jag verkligen uppskattar med, med, med damfotboll är just att det går lite, lite långsammare faktiskt mm. för att det gör att den taktiska analysen blir lite lättare att göra sådär. Alltså, även när du ser de absolut bästa om du ser Leon mot Wolfsburg eh, det är liksom, den tekniska inordnade månen mm. så oerhört, oerhört hög. Det är så att det är bra fotboll, hur man ser på det. Men den går lite långsammare. Det är som att se en någon liksom något snäpp långsammare. Den blir tydligare också. Det är kul att titta på rent taktiskt och allt annat. För att man fattar vad som händer. Man fattar precis vad som händer. Du kan se liksom allting tydligt. En sån här gubbhyllning. Tvinande då tycker ja, jag. Ja, tack.
1: I alla fall inte dålig. Bra, bra det. Jag drar oss tillbaka till Frankrike och Paris Nu sitter jag här i Stockholm och så pratar vi ändå mest om Paris För att det som har hänt där i helgen är att Hatem Ben Arfa har oh. dragit PSG inför en arbetsdomstol motfarande
0: mm.
1: Han ska alltså stämma, eller har stämt PSG på mellan 7-8 miljoner euro Mycket pengar Mycket pengar För Qatar på, Exakt <laughs> eh, Utebliven arbetsinkomst om man väl egentligen kallar det om vi skulle översätta det rakt av eh, Han menar ju att under hela den en och en halv säsong som han blev satt i frysboxen alltså utkickad mer eller mindre från mm. A-laget och inte fick följa med ens på matcher och så vidare så gick han miste om saker som han annars då, eller ekonomisk kompensation som han annars hade fått i spelarbonus och premier och så vidare. Och det är tydligen en bibba på femte sidor ungefär som de har lämnat in för de som representerar Ben Arfa. Så att det här är då på riktigt någonstans. Och vi har ju pratat tidigare om det. Jag tycker det är lite intressant att diskutera de här arbetsrättsliga perspektiven på fotboll. För att vi, det enda vi pratar om är hela hur mycket pengar de tjänar- och att det är en otroligt privilegierad tillvaro. och Det är inget snack om det. Men att det finns väldigt mycket luckor- eller i alla fall väldigt mycket osäkerhet- som gör att man kommer ner på lite lägre nivå- där man inte mm. tjänar de här pengarna. Så är det både det vi skulle kalla anställningsosäkerhet- och en extrem otrygghet generellt. Liksom det här och, ja, i, utanför laget, i laget. Nu fick du sparken då som tränare till exempel. Eller en klubb kan i princip- bestämma när de vill göra sig av med en spelare de kan sätta så mycket tryck i alla fall på spelaren i fråga att eh, han vet att han måste mm. lämna klubben Benarfa gjorde inte det Han blev han låg tårta istället Ja exakt han, eh, han förklarade för PSG förra sommaren att ja, de, då hade de fixat ett eh, kontrakt eller de hade ganska långt förhandlingar med eh, Fenerbahce mm. och sa att eh, åk dit för vi vill inte ha kvar det här Patrik Löbert var det faktiskt som var sportchef då Han har ju lämnat lämnas dess, eller sportdirektör Och benarfas att nej tack, det intresserar mig inte Så då blev han kvar på, inte på bänken men på läktaren i en säsong till Nu är han ju i rän den här säsongen och gör en hel del av sina genialiska Vad ska man säga, artisterier och sånt mm. där ojämn oh, kanske inte är liksom ett ord eller det kanske är ett sånt omdöme som vi ibland använder lite, slösa li eller ja, lite för spelare, men det kanske är passen mer på honom än någon annan eh, om man ska titta på hans högsta toppar och absolut lägsta dalar.
0: Det finaste ordet som jag någon har snott från, från fransk fotbollspåbakning eh, som jag har lite högre litterär, verksföd kan man säga, det är att de, när de beskrev, och de antar att det kan vara typ Rabiot eller pastor eller någonting eh, som cyklotomisk Mm. Eh, cyklotomisk tror jag man kan säga om hatten också. Mm,
1: just det. Eh. Långa cykler mellan, <laughs> mellan de där riktiga topparna, kanske.
0: Ja, det är lite så. Det är ju inte sant med allt det där arbetsrättsliga kring fotbollen. vet eh, en spelare i ett, en av de alldeles svenska, alltså största klubbarna, som eh, där lagkompisarna var totalt chockade eh, och inte så lite liksom honfulla och, och skrattiga. Och det var ett sånt bevis på en total brist på ambition. Han faktiskt vabbade någon dag. Mm. Han missade träning för att han vabbade. Ja, just det. Eh, och det gör man inte, såklart.
1: Det kan man inte göra, inte.
0: Hata, min favoritstori, som säger mycket om hans karaktär och mm. person på andra hållet, är när han gick från eh, Lyon till eh, Marseille och då gick ut i, i några av tidningarna och eh, skällde på Lyon och så att att ja, det där är en, en snål förening, liksom. Det, alla vet om det. Och, eh, det är alltid så ett snack i som bland spelarna att eh, att det alltid är alltid något som saknas i lönebeskeden. Liksom. Någon post som man får gå in och gnälla på lönekontoret. Eller hur det nu funkar. Mm -hmm. eh, bland annat så var det liksom när vi ja, nådde någon Europa framgång och så skulle vi få bonus på, på 90 000 euro tror jag. en miljon ungefär. Och de där pengarna som man inte röken av. Liksom. Eh, var på dagen efter så kontrade Ola Santa presidenten eh, och sa att jo men eh, den, är ju, den han är. Liksom. Men eh, grejen var att vår städare eller vaktmästare här på att hålla vad träningsanläggningen när han städade ut ur Hattems skåp så längst ner i skåpet där så låg det faktiskt en check på 90 000 euro Nej. <laughs> som han hade råkat glömma
1: vilken snorunge han har ju ett ett och ett halvt år som man får beskriva som ganska intressant ändå i uh, ja, hela, egentligen sedan han kom till PSG för han var ju med lite i början och sen så kan man säga att han straffade ut sig själv och det är ju intressant kanske med uh, Hattem Benar för att ibland pratar vi om då komplicerade spelare och sådana som är svåra för mig en trupp och sådär hans problem är att han liksom inte riktigt håller käften när han borde mm. göra det och eh, bland annat så eh, har han ju, gjorde han ju ett ganska grovt skämt på eh, Nasser El Khalifi då klubbpresidentens bekostnad när de var i Qatar. jag tror att han hälsade på emiren där och sa att eh, prat, har du någon kontakt med Nasser för att han svarar för aldrig när jag ringer <skratt> Och det här, på hade, hade svarat lite kul sådär. Nej, han är ju svår att få tag på, jag håller med om det. Men det var inte så att det inte kom då, så att säga, till Nassers kändom. Och han sa, att den där spelaren ska aldrig mer sätta foten på plan här. Sen så inte bara skämtade han med Emery och skrek att du kommer aldrig ta ett enda lag förbi åttondelsfinal i Champions League efter uttåget mot det, det berömda mot Barcelona och förlorade med 1-6 på bortaplan. Och det
0: hoppas vi som säger Harry.
1: <laughs> Precis. Utan han gjorde också till en, en kroppsimitation, alltså någon form av charad. Han härmade Emery <laughs> som de andra skrattade lite åt. Men detta kom ju, såg Emery eller om han fick reda på det. Så att, det var inte så att han hade någon i klubben som han kunde gå och gråta ut av. Han hade liksom straffat ut sig hos alla. Och sen så gjorde han det mycket eh, intressanta draget i somras när han, han värvades av France Football, den stora eh, veckotidningen, eh, veckomagasinet, som kronikör Och kronikerade efter VM-guldet VM då att eh, det var väl roligt med VM-guld men det här Frankrike spelar för tråkig mm. fotboll. Mm. Mm. Så att det är svårt, eh, det är lätt att tycka om Hatem. Men jag kan förstå att det är väldigt få i någon liksom ledande position i fransk fotboll som orkar med honom. Eh, han har liksom låst väldigt många dörrar där på egen hand och det är som att han bara betar av de här klubbarna. Eh, snart har han spelat i alla klubbar mm. i ligan och till slut blir han jobbig i alla liksom.
0: Man tycker om honom på distans, så är det. Och det, grejen, det fina med honom är att han har ju alltid varit sån, alltså från han var han är en av de här eh vi har pratat om Mbappé på på annat sätt som som varit liksom med i medierstjärna och hatten var det han var med någon sorts docksåpa kring Clairefontain eh, Där de sände eh, En sån lång serie med med en, en årskuld och där hade han varit den stora stjärnan. Och de andra var 13-åringar som såg ut som 16-åringar. Hatem var 13-åringar som såg ut som 11, Sötaste av alla, finast av alla, bästast av alla. Je pense que il y a des recruteurs mieux que des autres car il y en a il viennent souvent te voir et des fois är Självnärverkar, men jag har inte lust att tänka på allt Jag har en lust att tänka på fotboll. Jag föredrar när i kontakt
1: med mina föräldrar. är stämmer samma generation som årtal med Benzema Benzema, mm. Omenes, 87 87:orna äh, helt enkelt. Ja, ja, de som är väldigt Van stora brull, överhuvudtaget i, i, i Spanien eller i Barcelona har ju sin ja, med ja. Piqué och Messi och Fabregas och det är inget också. Som våra
0: 80-talsarna ungefär. <laughs> Lite så <laughs> ja. 56 år och sen kom 81 Så var det mm. eh, Jättefin och han var, han var precis så kaxi, Precis så full of himself eh, Redan då mm. eh, Han var den som Klev fram i matsalen och sa till, till Leon att jag är bättre än alla era spelare Jag kommer värva mig ungefär mm. eh, Men fin, så fin Och fin, fint, fint René också med Clemont Grenier och sådär
1: Ja de är, de är väl servärda eh. Det är ändå intressant, om man tänker lite på Benarfo och vad han har gjort som till exempel en sån som Zlatan inte har gjort. Eller snarare att de har gjort kanske väldigt mycket samma typ av mm. grejer och gjort samma felsteg. och Vad det är som gör att det ändå har gått att stå ut med Zlatan i Alltså som, då vet hans tidiga år i Ajax när han kom ut till Italien och sånt där. Att, att folk har förlåtit honom och tyckt att det, det är ändå värt det och att det, ja, att mm. det finns någon form av... Och jag antar att det handlar ändå om hans extrema professionalism mm. någonstans. Och då kan man leva med det här. Men Benarfa hade en talang som säkert är jämförbar med Slattans Och samma typ av eh, sociala, liksom lite tondövhet mm. mellanåt. Men utöver det så har han inte heller liksom den här råprofessionalismen. Så att det, han hade en av tre och Slattan har två av tre. Och det kanske är skillnaden någonstans, eller?
0: Ja, vet du vad? de skulle spela någonstans. Den optimala klubben för honom.
1: Låt mig tänka nu. Är vi internationellt? Får man säga. Nej, du får nästan...
0: Jag tänkte, fotbollradikal Novosibirsk.
1: <laughs> där hade vi stått ut med allt.
0: Som vi hade och ja. älskat honom. Ja. Eh, stor profil, Han Hatem. Eh, finns någon annan där?
1: Det finns eh, en profil som vi... Eh, ska lyfta lite extra som absolut inte har gått ur tiden men eventuellt har gått ur spalterna den här veckan. Jag pratar förstås om vår ärade kollega Peter Vennman, Vennman den stora, kallad av Robert Laul som har tackat för sig och eh, inte med dunder och brak för att eh, eftersom han är Peter Vennman så vill han inte ha några han första smög ut. Han smög ut. bakvägen. vill inte ha några fanfarer för detta, vilket jag tycker är tråkigt för jag hade sett fram emot Eh, att få ställa med i Nu är det i alla fall, för ni har märkt att han har försvunnit att Det har ändå kommunicerats Här och där lite grann. Eh, Peter Wennman som Har varit i många år för mig Som inte har följt Premier League så är jag supernoga genom alla år Ändå någon får man fast punkt som jag alltid har läst Till och med när jag inte har sett matchen mm. eh, Man har några sådana skribenter Som så man tycker att det spelar ingen roll jag, jag missar matchen men jag vill ändå höra vad Wennman har Ofta är Väldigt ofta är tvärtom. Ja, men de allra flesta faller är, är tvärtom. Man har sett matchen och så tycker man att det räckte. Och man, det är väl det här som är problemet eh, lite grann med generationen som börjar med oss någonstans. Och att, att man vet vad man får men framförallt så är det inte så otroligt mycket eh, Eller nytt är väl fel att säga. Men det, det, är, det är mer en känsla av att folk kanske kopierar sina favoriter. Det är... Jag står längst fram i kön och säger att jag har gjort med dig jättemånga gånger. Jag har till och med snott en ingress från dig till vi har pratat om och så. Eh, Peter Wendman var, är en helt eh, egen skribent med ett eh, språk och ett, eh, en finurlighet som eh, jag skulle säga är väldigt svår att kopiera och som han framförallt har uppfunnit helt på egen hand. Eh, en gubbskiv mm. med ett eh, humanistiskt grundakod. men totalt okänslig för diverse liksom, tendenser och uh, idéer om att nu ska man tycka så här mm. eller vi kallar dem inte så längre eller, men inte på något eh, aldrig någonsin på ett provocerande sätt utan på ett väldigt självklart eh, sätt eh, ett, eh, ja, en stilist som jag garvat väldigt mycket åt hela Och
0: Också det sympatiska draget att eh, han var ju korrespondent i, i London i så mycket länge och bevakade fotbollen där och när man är sådär lite inbäddad och bevakar då, en begränsad, eh, begränsad omfång av, av svenska spelare som han gjorde, då, då blir det väldigt ofta så lätt att de allra flesta, 99% av alla som har den roll roll blir ju eh, någon form av sevdo till honom de bevakar, men han väldigt nära blir väldigt inbäddad i det där. Vem man blir ovän med alla bevakade, mm. eh, för att han, han, sa ögon, han skrev vad hans ögon han skrev hans sa åt honom att skriva. Just det. Eh, och så ontar vi om, om Johan Elmander kommer från Sverige också. Just det ungefär så. Eh, och utöver det så är en, eh, en av de absolut varmaste människor jag känner. Mm. Ett bullrigt skratt och en otrolig historieberättare. Mm. Och en total som är inne på en helt eh, unik eh, eller helt unik, en unik, eh, stil som ja, om inte han skriver skönlitterärt nu i, under pensionen så ska jag skjuta av. Ja, uh -huh.
1: då får vi ju en ny runa då.
0: <laughs> Kan vi göra. Och hylla honom igen. Nej men alltså en, en uh, ja, han skrev han skulle skriva skönligt rätt så spetsigt och kul, underfundigt och hårt så att vi skulle kissa på oss allihopa. Mm. Eh, och jag saknar honom oerhört mycket på i mitt yrkesliv. Eh, ja, så.
1: Jag håller med. En till reflektion kring Petr Vänman är ju att det finns eh, förstås i den här branschen som alla andra, de som utger sig för att vara lite schyssta där och väldigt välkomnande för nya generationer och eh, som av naturliga skäl inte alltid är det för att eh, folk bevakar sina territorier och områden och det, det är helt givet att det fungerar så. Det finns många stora egon och det finns en hel del eh, vad ska man säga befattningar som inte är så och tjänster som inte är så trygga som man ibland inte har något val kanske. Eh, Peter Wendman tror jag nästan aldrig utåt har, har framstått som någon som eh, liksom fjäska för de yngre eller så. Men ofta rekord är han en mm. sån extrem påhejare och eh, liksom lojal och soldarisk med oss som är lite yngre än honom och uppmuntrande och alltid kul och det är en dröm att åka över till London och jobba ihop med honom. Mm. Man vet att allt blir kul och han är pushande och, och väldigt, väldigt eh, stor, mm. helt enkelt. Så att eh, ja, också ett, eh, ett karaktärsdrag att ta med sig.
0: Och här lyft vi på redaktionskepsan eh, som jag är ord för. Mm. För vem man är stora. Eh, och Gör en sån här mini-ihop-synning, cirkelslutning. Och litteraturtipsa lite. nina 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 nina
1: nina 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 nina
0: nina 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 Vi börjar med tennis och Federer och eh, den här tar lite avstamp i... Du var ju i Neapel här eh, förra veckan och eh, mässade bilder på caravaggio tavlor. Mm. Helt riktigt. Eh, vill man läsa om tennis och Caravaggio så är det inte helt omöjligt. Eh, då gör man bara så att man går och köper eller snor eh, en bok som heter Tiebreak eh, som är en mexikansk författare som heter Alvaro Enrigo har skrivit. Eh, som är en helt fantastisk spränglärd liten väldigt liten eh, och kort bok som heter Tiebreak, som då byggs runt en, en tennismatch i tre sätt som spelas år 1599 eh, mellan Francisco de Coedo, eh, spansk poet, då och just Caravaggio, eh, chiaroscuro, eh, mästare Caravaggio. Och eh, båda då var bad boys av sin tid här och spelas mot någon sorts fond av eh, mot reformationen våldet då. Och de spelas, de spelar mot varandra på Piazza Navona i Rom. Eh, och den här handlar om tennis eller dåtidens tennis, men lika mycket om om sin tid. Och, och jag tror att eh, Elie själv har skrivit att han skrev boken i någon form av raseri över att det alltid är de, de rika och onda som vinner. Eh, och den är på det sättet också lite, lite små radikal, men framförallt ett, ett litet konstnärligt eh, liten konstnärlig pärla. Eh, tiebreak av Alvaro Enrico. Läs den om ni gillar eller hatar tennis.
1: Hmm. Kan det vara så att tennis är den sport som har bäst terminologi för att funka skönlitterärt? Slår det mig nu? Allt annat som sådär sad and death och ödesmatch och sånt där som man använder det blir alltid lite fluffigt och hmm. töntigt. Men alltså tiebreak och den... Eh, den, den typen av termer fungerar väldigt, väldigt bra. De är lite, lite mer subtila. Lite stående kanske. Ja,
0: fenomenat. Bara det med för till love. Eh, ja. Som the love lär komma ifrån eh, franskans öff. Eh, Löff, löf, ett ägg. Aha. En sån här elliptisk form som nollan. Det eh, är ju helt fantastiskt. En briljant etymologi. Vet du förresten varför fransmän aldrig äter två ägg?
1: Eh, det kommer ju någon form av pappahumor här så att nej.
0: Because in French, one egg is enough. Ah. Sådär ja, eh, Fint. förlåt.
1: <laughs> förlåt, du är förlåten. Eh, ja, vi började kanske inte med NTM, men vi har i alla fall berört om Joey Starr och hans son Matisse. Eh, vi har också pratat om den äldre krönikörsgenerationen som tar hand om den yngre. Så jag tänkte att vi lämnar dagens avsnitt med Sjolot Drapeau. Det är NTM tillsammans med den nu kanske hetaste, i alla fall kommersiellt mest vara eh, rapparen som heter eh, Sofian och har han vänt på sitt namn och heter Fianso också. Mm. Eh, så där kan ni kolla om ni vill ha lite uppdaterad radio radiohiphop. De har gjort en låt ihop som heter Sur drapeau på flaggan helt enkelt och lyssna noga för att ni kommer hitta ett väldigt aktuellt fotbollsnamn även om ni inte förstår någonting annat i den här texten.
0: Skända fanan. 9-3 Ça fabrique des mecs à part, ça fabrique des Mbappé L'envie à l'Empire éternel, on va leur montrer C'est toutes ces années, nous ont pas fait sombrer Je les séparer sous les bombes, depuis l'époque des pompes. Tu parles mais tu sais pas sur qui t'es tombé